0: 살아있는 비평의 광장, k b s 아고라
1: 안녕하세요. k b s 아고라 송현주입니다. 조두순의 만기출소가 석 달도 남지 않았습니다. 끔찍한 성폭행을 저질렀던 범죄자의 사회복귀 과연 우리 사회는 피해자를 보호할 준비가 돼 있는지 언론은 또이 문제를 어떻게 다뤄야 하는지 첫번째 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 문창호법이 시행된지 2년이 지났지만 최근 음주운전 사망사고가 이어지고 있습니다. 처벌이 강화됐음에도 불구하고 이런 사고가 이어지는 이유, 추가로 필요한 조치는 무엇인지 두번째 광장에서 알아보겠습니다. TBS 사고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 미디어오늘의 금준경 기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 첫 번째 브리핑 시작해 보겠습니다. 삼성이 2015년 제일모집과 삼성물산의 합병안 통과를 위해서 언론과 공조한 정황이 이번에 이제 이재용 부회장에 대한 공소장에 다 나와 있다고 그러대요. 맞습니다.
0: 삼성공화국을 방불케 하는 그런 소식인데요. 이제 최근에 검찰이 이재용 삼성전자 부회장을 자본시장 교란 등 혐의로 재판에 넘겼는데 이 공소장 내용이 언론을 통해서 공개가 됐습니다. 예. 이 공소장 내용을 보면 삼성과 언론이 이제 공조를 하고 어떻게 보면 또 통제하고 압박한 정황까지 이제 구체적으로 드러났는데요. 발단은 2015년에 제일모직과 삼성물산의 합병이었습니다. 그러니까 삼성물산이 전반적으로 더 덩치가 큰회사였 임에도 삼성 총수 일가가 최대주주인 제일모직보다 더 낮은 가치로 합병이 되면서 사실상 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계를 위한 포석이라는 분석이 지배적이었는데요. 이때 삼성물산의 주식 4.9% 정도를 보유했던 미국의 헤지펀드 엘리엇이 예. 합병에 반대를 하게 됐고 그러면서 이제 캐스팅 보트를 지게 된 국민연금과 수액 주주들의 판단이 중요했던 그런 시기라고 할수 있습니다. 삼성은 합병 직전 시기에 광고비만 36억 원을 집행했는데요. 그냥 광고만 집행한 게 아니라 검찰은 공소장에 삼성이 언론을 어떻게 활용했는지를 이렇게 썼습니다. 합병 관련 허위 또는 왜곡된 정보의 유포 효과를 배가시키기 위해 엘리엇을 해외 투기 자본, 기업 사냥꾼, 먹튀, 벌처 펀드 등 시세 차익만을 노리는 투기 세력으로 규정해서 엘리엇에 대한 반감을 적극 유발하고 합병 구도를 삼성과 엘리엇의 선악 대결 또는 경영권 분쟁인 것처럼 왜곡했다라고 예. 검찰은 판단했습니다.
1: 이게 전형적인 이제 프레임이라고 부르는 거잖아요. 근데 네. 이 프레임을 미디어가 만들어낸 게 아니라 삼성이 만들어서. 언론에게 이런 프레임으로 보도해 달라라고 뭐 요청하거나 압박하거나 했다는 거잖아요. 네 맞습니다. 실제 이게 어느 정도 반영이 됐습니까 공소장에
0: 이제 우호적 보도 사례들이 인용이 돼 있는데요. 대부분 동아일보, 조선비즈, 매일경제 등 보수언론의 기사였습니다. 당시 7월 13일 동아일보가 투기자본의 기업 경영 교란막아야라는 기사를 내기도 했고 또 조선비즈는 헤지펀드 먹잇감된 한국기업 일단 공격당하면 경영 올스톱 기사를 냈습니다. 중앙일보는 국민연금 삼성물산 합병 100기사로 나서라. 그리고 매일경제는 사설을 통해서 국민연금 삼성물산 합병 찬성 당연한 선택이다 등의 기사를 냈습니다. 이 가운데 2015년 6월 23일에 동아일보가 보도한 해지펀드 대기업 순환 출자 해소 때 경영권 빈틈을 노려 기사에 주목할 필요가 있는데요. 예. 이 검찰에 따르면 김종중 전 미래전략실 전략팀장 등이 보도 6일 전인. 어 직전 시기에 노델의전 공정거래위원장한테 엘리엇을 경영권을 위협하는 투기 세력으로 상정한 비판 글을 써달라고 하면서 대신 기고를 부탁한 일이 있었습니다. 그데이 기고 부탁 후 6일 후에 노전 위원장이 이 같은 논지를 그대로 동아일보와 인터뷰를 통해서 풀어냈던 겁니다.
1: 그러니까 이게 전체적인 기획이죠. 그러니까 그렇죠. 메시, 핵심 메시지를 만들어내고. 이걸 언론사에 보도해줄 것을 요청하고 또 거기에 등장할 배우까지 그렇죠. 섭외했는데요. 이걸 뭐라고 해야 될까요 정말. 이 유착이라는 걸로는 설명하기 좀 힘든 근데 이뿐만이 아니죠. 당근뿐만 아니라 채찍까지 동원을 한 건데요 삼성이. 그렇죠. 비판적인 이제. 언론을 압박한 정황도 있더라고요. 네. 검찰은
0: 삼성 측에서 합병 관련 지명기사를 매일 취합해서 점검을 했고 합병 성사에 악영향을 줄수 있는 기사의 경우 해당 언론사에 연락해서 본판에서 제목과 내용을 지우거나 수정하게 한 다음에 보도하게 했다고 밝혔는데요 메트로신문의 경우에는 2015년 6월 8일에 이제 무리한 합병을 삼성이 추진을 해서 해외 투자자들에게 공격 빌미를 제공했다라는 비판을 담은 보도를 냈는데요. 검찰에 따르면 삼성미래전략실 측에서 메트로 신문 대표에게 소속 편집국장을 해고하지 않으면 광고 및 협찬을 줄이거나 지원하지 않겠다는 취지로 압박해서 이 기사가 보도되지 못하도록
1: 했다고 합니다. 예. 또 하나 궁금한 거이 오마이뉴스가 공소장 전문을 공개를 했지 않습니까? 네. 다른 언론들은 이번에 공소 제기된 것에 대해서 사실은 예전에 기소심의위원회 단계에서는 많이 보도를 했거든요. 네. 근데 주로 이제 내용은 그이 기소하면 안 된다는 거였죠. 네, 그런데 그렇죠. 공소장이 공개됐는데도. 관련 보도를 왜 찾아볼 수 없었던 것 같은데요. 이,
0: 이 사건이 2016년 검찰 수사가 됐을 때부터 계속 주기적으로 이제 조금씩 알려졌거든요. 이제 장충기로 네. 상징되는 미래전략실에서 어떻게 언론을 통제했는지 조금씩 알려지고 이 공소장이 결정판이라고 할수 있는데 그동안에도 대부분의 언론이 관련 보도를 하지 않았고 이제 미디어 비평지나 뉴스타파 mbc 정도가 보도를 했고 이번에는 오마이뉴스가 전문을 공개한 이후에 이제 지면을 통해서 본격적으로 보도한 일간지는 한겨레 정도가 이제 눈에 띄게 보도를 했고 다른 언론들은 마치 이런 네. 일이 없었던 것처럼
1: 하고 있습니다. 사실 삼성이란 그딱지를 떼고 나면 네. 이게 규모로 놓고 보면 정식 재판을 받아봐야 될 상황이긴 하지만 일단 공소장에 제기된 정도면 상당한 혐의가 있다는 건데 그것도 조단위의 액수인데요. 그렇죠. 근데 그걸 제대로 보도하지 않는다는 게 권력을 감시하는 언론의 자격이 있나 싶네요. 그건 그대로 이렇게 좀 정리를 하고요. 네. 그 그러니까 포털의 외압을 행사하려는 듯한 그런 윤영찬 더불어민주당 의원의 메시지 들어와. 예. 들어오라고 해 그거죠. 네, 맞습니다. 이게 논란이 됐지 않습니까? 네 맞습니다.
0: 지난 8일이었죠. 네이버 부사장 출신인 윤영천 더불어민주당 의원이 이제 포털 다음이 주호영 국민의힘 대표 연설은 메인화면에 걸고 이낙연 더불어민주당 대표의 연설은 이제 메인화면에 걸지 않았다. 이런 보고를 보좌진한테 받고 나서 이거 카카오에 강력히 항의해 주세요. 카카오 들어오라 하세요. 라고 이제 메신저 메시지를 쓰는 장면이 포착이 돼서 논란이 됐는데요. 정치권에서는 이제 정치 쟁점화가 돼버렸습니다. 국민의힘 쪽에서는 이제 정부 여당의 언론 통제가 드러났다라고 주장을 하면서 일명 드루와 게이트라고 예. 명령을 했습니다. 그리고 윤영천 의원의 사퇴를 촉구하고 있고 지금 국민의힘이 포털 관련 특별위원회를 따로 구성하기도 했고요. 이제 관련 대응법안 포털을 규제하거나 포털의 외압을 행사하는 이들을 처벌하는 법안들을 잇따라 발의를 하면서 공세를 펴고 있습니다. 근데 사실... 이 포털에 대한 통제 그리고 압박 이런 정황들은 처음 논란이 된건 아니잖아요. 사실 네. 이번 건에 논란이 되긴 했지만 2007년도에 진송호 전 한나라당 의원이 네이버는 평정됐는데 다음은 폭탄이라 예의주시하고 있다는 라 발언은 사실 아직까지 회자될 정도로 유명했던 발언이고요. 또 여야 불문하고 지속적으로 정치권에서는 포털의 기사 배열을 두고 자신들에게 불리하다는 요지로 문제를 제기해왔습니다. 2012년 대선 때 이제 처음으로 새누리당 측에서 양대 포털 대표를 국감 증인으로 채택을 해서 뉴스 배열이 왜 야당 새누리당한테 불리하다, 불리하게 만들어지고 있냐면 서포털에 압박하기도 했었고요. 2016년에는 새누리당의 여의도 연구소 발주를 통해서 포털이 친민주당 성향으로 기사를 배열하고 있다라는 주장을 하는 보고서를 내고 공세를
1: 폈던 적도 있습니다. 예, 네, 이게 뭐 특별위원회를 구성할 정도의 또 대응 법안을 발의할 정도의 큰 사안인가는 잘 모르겠습니다만. 네. 윤영찬 의원이 그런 메시지를 보낸 건 분명히 상당히 부적절한 행태인 건 분명하죠. 그런데 이제 이번 논란에 대해서 포털은 항상 요즘 이게 다 인공지능이 하는 일이다. 네. 그래서 문제가 없다라고 이제 이야기를 하는데 포털이 지금 영향력이 어마어마하잖아요. 그래서 그렇죠. 포털을 사실 언론으로 봐야 된다라는 주장도 있고 그 다음에 실제 이용자들도. 이번 최근 조사에 따르면 포털을 언론으로 인식하고 있거든요. 그런데 그렇죠. 네. 렇 이런 언론의 역할을 ai에게 맡긴다? 이건 어떻습니까?
0: 사실 이제 맥락을 좀 보면 포털이 사람에 의한 뉴스 편집을 하다가 네이버는 메인에서 뉴스를 빼기도 했고 다음과 네이버 모두 이제 인공지능 알고리즘을 전격 도입을 했는데 일단은 인공지능 알고리즘을 100% 사용한다는 말 자체가 성립하기 좀 힘든 게 알고리즘이라는 거는 결국 이걸 만든 개발자의 의도가 들어가는 거잖아요. 그리고 어떻게 가중치를 두느냐 자기들의 생각한 공정성의 개념이 뭐냐 이런 거에 따라서 충분히 다른 결과가 만들어질 수도 있고 또 이용자의 소비 데이터를 바탕으로 하기 때문에 이게 충분히 편향적인 데이터가 만들어지거나 이제 사회적인 편견이 반영될 가능성도 매우 높기도 하고요. 그리고 근본적으로 인공지능이 개입하고 사람이 개입하지 않을 경우에 벌어지는 문제들이 지금 나타나고 있는데요. 그 네이버의 경우 개편 이후에 랭킹 기사들을 보면 대부분 다운페전올리즘 기사들이 랭킹 상단에 위치한 경우가 네. 많았습니다. 그러니까 포털이 언론이라면 언론으로 인식이 된다면 정말 사회적으로 필요한 보도, 탐사 보도, 발굴 취재 이런 것들을 전면적으로 강조를 해줄 필요가 있는데. 이제 이용자 제이 소비 패턴에 맞춘 알고리즘이다 보니 점점 자극적이거나 선정적인 보도만 하게 되고 또 사회적으로 중요한 단독 보도. 최순실 게이트 같은 경우에도 최초의 JTBC 같은 언론사들이 단독 보도를 했을 때 포털이 메인이 안 걸었었거든요. 그러니까 이후에 밝혀지고 나서 거는 것처럼 그러니까 뭔가 본인들에게 논란이 될 만한 보도를 전혀 배열하지 않는 그런 역할을 좀 하고 있는 것 같아서 오히려 사람이 개입을 해서 그 명확한 편집 기준을 밝히고 좀 필요한 보도, 사회적으로 중요한 보도를 배열해 주는 게 포털의 진짜 사회적 공기로서 해야 될 역할이지 않나 예, 그렇게 되면 이제
1: 실제로 언론이 되는 거고요. 그렇죠. 언론이 되는 거고 언론이 되는 순간에 책임도 생기기 때문에. 맞습니다. 결국 이제 언론으로서 의 역할을 인정하고 거기에 맞는 책임을 지는 게 현재의 이제 우리나라 전반적인 뉴스 유통 시장을 좀건전하는데 핵심적이로 필요한 조치가 아닐까 싶습니다. 네. 마지막으로 언론단체들이 추미애 법무부 장관 아들의 군복무 관련 의혹을 보도했던 SBS에 대한 명예훼손 고발을 쥐하라고 촉구했다는데요. 네 맞습니다. SBS가
0: 지난 8일 추 장관 아들인 서아무개 씨의 부대 배치와 관련한 부정 청탁이 있었다고 주장하는 당시 주한미군 한국군 지원단장과 신원시 국민의힘 의원의 통화한 내용이 있습니다. 이 녹취 파일 내용을 보도를 했는데요. 그자추 장관의 아들인 서씨 측에서는 마치 녹취 내용을 청탁한 근거처럼 이렇게 예. 보도했다고 하면서 9일 SBS와 소속 기자를 허위사실에 의한 명예훼손 혐의로 경찰에 고발을 했습니다. 그러자 전국 언론노조, 한국기자협회, 방송기자연합회 등세개 단체는 공동 성명을 내고 이제 관련 보도를 위축시켜 이른바 입막음의 본부기로 삼을 해한다는 의구심이 강하게 든다면서 고발을 취하하고 정상적인 절차를 통해 반론을 제기한 뒤 의혹에 대해 적극 해명하라고 요구를 하기도 했습니다.
1: 그다음에 또 이제 이 비슷한 단체들이 다른 건 그러니까 mbc가 부동산 관련해서 국민의힘 의원들에 관한 보도한 거뭐 네. 주호영 원내대표가 23억 차익을 봤다라는 이런 보도들에 대해서 또 고소 고발한 거를 취하라고또 이야기했다 그러더라고요. 네, 맞습니다.
0: 이 단체와 더불어 이제 MBC 스트레이트라는 프로그램이 있는데 이 프로그램이 이제 PD들이 제작하기 때문에 한국 PD 연합회까지
1: 네개 단체가 이제 고발을 네. 취하하라라고 입장을 냈습니다. 언론의 자유가 있으면 그 언론의 자유에 따른 보도에 대해서 피해를 받다고 느끼는 사람이 네. 거기에 대해서 고소 고발할 수 있는 것도 당연한 권리 아닌가 싶은데요. 네. 이게 언론단체들이 나서서 고소고발을 취하하라고 압력을 넣을 사안인지는 잘 모르겠습니다. 일종의 책임을 지는 것들 한 부분이잖아요. 법정은 네. 소송도. 어, 그건 좀더 생각해 봐야 될 문제이긴 한것 같습니다. 네. 지금까지 미디어 브리핑이었습니다. 금준경 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.